0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 25장 19절에서 26절까지 말씀입니다 창세기 25장 19절에서 26절까지 자 o 수 k 한목소리로 같이 한번 공독하겠습니다 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라 아브라함이 이삭을 낳았고 이삭은 40세에 리브가를 맞이하여 아내를 삼았으니 리브가는바딴 아람의 아람족속 중 부두엘의 딸이요 아람족속 중 라반의 누이였더라 이삭이 그의 아내가 임신하지 못하므로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리부가가 임신하였다니그 아들들이 그의 태 속에 서로 싸우는지라 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할 꼬 하고 가서 여, 여호와께 묻자운데 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내태 중에 있구나 두 민족이 내복 중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 그 예산기한이 찬즉태 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고 후에 나온 아우는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때에 이삭이 육십세였더라. 오늘은 창세기 25장 말씀을 가지고 이삭이야기라고 하는 제목을 함께 나누고자 합니다 음, 창세기에 나오는 족장들의 이야기 족장이라고 하면 하나님께서 부르셔서 이제 언약의 그 백성으로 삼으신 첫 언약의 사람 아브라함으로부터 아브라함 이삭 야곱 그리고 야곱의 열두 아들들까지 어, 이르는 이 사람들을 주로 이제 족장이라 그렇게 부릅니다. 하나님께서 직접 언약하시고 그 언약을 지켜 가셨던 그 사람들의 이야기인데 어, 그중에서도 이삭 이야기는 유독 다른 사람들에 비하면 굉장히 짧게 기록이 되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 어, 어떻게 보면 어, 이삭이 아브라함이 백세에 얻은 아들 하나님께서 아브라함에게 언약하셨던 언약을 어, 완전하게 완성하시는 그래서 그의 태에 기적적으로 그 아들을 허락하시고 어, 그 아들을 얻게 하시고 그리고 마지막으로 모리아산에 가서 내 독생한 아들, 내 아들 이삭을 내게 번제로 바치라고 하는 그 시험을 통과하면서 요와 이레의 하나님 앞에 그 언약을 지키시는 하나님을 확인하고 어, 그 언약의 결과로 얻은 아들이 바로 이삭이었잖아요. 그 이삭이라면 어, 아버지 아브라함을 통해서 허락하신 하나님의 언약을 어떻게 왕성하게 어, 이삭에게 허락하시고 또 이삭의 삶 속에 어떻게 그 언약들이 하나씩 하나씩 구체화되는지 많이 기록해 놓을 것 같은 그런 기대들을 가지고 이삭 이야기를 만약에 있게 되어진다면 금방 실망할 수밖에 없는 것이 이삭 이야기는 거의 나오지 않습니다 창세기 전체를 통틀어서 이삭 이야기라고 할 만한 이야기가 거의 없습니다 오늘 25장은 아브라함의 죽음 이야기로 시작이 되어지고 아브라함이 죽은 후에 죽을 때에 아내 사라가 죽고 나서 얻은 그두라라고 하는 부처를 통해서 얻은 자녀들 이야기가 쭉 기록이 되고 그리고 12절부터는 18절까지는 이스마엘 후예들이 기록되어집니다. 이삭이 아니라 배달은 형제인 이스마엘의 자녀들 이야기가 쭉 기록이 되어지고 그리고 19절부터 이제 이삭 이야기가 기록되는 게 싶었는데 이삭 이야기가 기록되는 어, 그 시작을 이렇게 시작합니다. 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라. 그맨 처음에 이제 창세기를 어, 함께 공부하면서 창세기를 이렇게 단락으로 나누는 단어가 하나 있다 그랬죠. 그게 족보 혹은 개보 아니면 대략 이런 말로 번역되어지는 히브리어 톨레도시라고 하는 단어인데 여기에도 이제 그 단어가 쓰입니다. 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하다 그러면 이제 이삭 이야기가 앞으로 기록되어지는 겁니다 그러니까 이삭의 후손 혹은 이삭과 하신 하나님의 언약의 이야기 이런 게 이제 한단락이 기록되어질 텐데 이삭 이야기가 시작되자마자 어떤 이야기가 연결이 되냐 하면 이삭이 리브가를 얻고 리브가를 통해서 아들 둘을 낳았다고 하는 이야기가 오늘 본문의 전부입니다 그리고 나서 27절을 가면 바로 그두 아들 이야기로 넘어가요 그러니까 에서와 야곱 이야기가 바로 기록이 됩니다. 그래서 27절 이하에 보면 에서가 장자의 명분을 파축한 그릇에 파는 에피소드 이야기가 25장 27절부터 기록이 되어져 있습니다. 그러니까 그 중간에 어디에도 이삭 독자적인 이야기가 별로 기록되어져 있지 않습니다. 26장 가면 이제 잠깐 기록이 나오죠. 26장 가면 이삭이 이제 그랄 지방에 거하면서 일어났던 잠깐의 에피소드가 한번 기록되어 지긴 하지만 어쨌든 이삭 이야기는 그렇게 많이 기록되지 않습니다 그러면서 이런 복상을 해봤어요 이삭은 도대체 하나님 앞에서 어떤 사람이었을까 하나님의 언약의 백성 그 가운데서도 굉장히 중요한 위치를 차지하는 사람이 사실은 이삭이거든요 그런데 이삭 이야기의 절정은 어떻게 보면 아버지 손에 이끌려서 모리아산 꼭대기 올라가 오레아산 위에 재단을 쌓고 어, 온몸이 묶인 채로 재단 위에 올려져서 번제로 들여지기를 기다리는 그 순간이 이삭 이야기의 절정이었겠다 싶습니다 이미 장성한 이삭이었으니까 뭐 100세가 넘은 110, 120세가 되어진 아버지 아브라함을 이기지 못해서 번제단 위에 묶여서 그냥 죽음을 기다리지는 않았을 터이고 아버지에게 명령하신 하나님의 언약 명령을 이삭도 아마 알았을 테고 그것을순종한 아버지의 순종에 자기도 어떻게 보면 힘없이 아니면 어 순종적으로 어그 자리에 서게 되어진 그 자리가 이삭의 믿음의 고백 혹은 그의 삶 속에서 하나님 앞에 보여지는 가장 커다란 인생의 모습이었겠다 싶습니다 그 이후에는 이삭이 어떻게 살았는지 이삭의 삶 속에 하나님께서 어떻게 역사하시고 또 이삭이 그 속에서 어떤 어, 신앙의 고백들을 하면서 그의 인생을 살아가는지에 대한 기록이 그렇게 구체적으로 별로 나와있지 않은 것입니다. 아, 그러면서 아 이삭이라고 하는 사람의 삶을 한번 묵상해볼 필요가 있겠다. 이삭의 삶을 쭉 얼마 되지 않은 기록들을 통해서 보면 다른 족장들과는 좀 전혀 다른 행보를 보여줍니다. 아버지 이삭이나 그 아들 야곱 혹은 뭐 요셉 그 열두지파와 같이 이 이삭은 가나한 땅 하나님께서 여기가 너와 너의 후손들에게 허락한 땅이라고 말씀하신 그 가나한 땅을 한 번도 떠나지 않습니다. 일단 기록상은 그래요 아브라함은 가뭄 때문에 이집트로 한번 내려갔다가 온 적도 있었고 또 그가 부르심을 받았을 그 75세 때까지는 아직도 갈대아우로 하란이라고 하는 곳에 살고 있었기도 했고 어, 그의 아들 야곱도 하란이라는 곳에 외삼촌 라반의 집에 가서 긴 시간을 보냅니다 그리고 말년은 이집트에 내려가서 아들 요셉 총리가 되어진 아들 요셉을 따라서 이집트에서 삶을 살다가 그곳에서 죽음을 맞습니다. 어, 나머지 뭐 열두 형제들 역시 야곱의 열두 아들들 역시 어, 이집트로 내려가서 그곳에서의 삶을 이제 시작하고 어, 결국 그곳에서 이제 다 죽음 죽음을 맞죠. 나중에 요셉이 자기 해골을 어, 가져다가 이 가나안 땅에 옮겨 놓을 것을 부탁하기는 하지만. 그런 것에 비하면 이삭은 어쨌든 그냥 이 그랄 지방에 정착해서 아버지 아브라함 때부터 거주하던 그 땅에서 그냥 조금씩 움직여 다니면서 그 근처에 텐트를 치고 살기는 살았지만 크게 멀리 움직이질 않습니다. 그리고 대단한 이슈도 별로 없어요. 아버지 아브라함처럼 동방원정대를 대항해서 그뒤쫓아가가지고뭐 옷을 구해온다든지 그런 어떤 싸움이나 전쟁 이야기도 이삭 이야기에서 전혀 나오지 않습니다 이삭 이야기에는 다른 사람과의 갈등도 별로 없어요 그러니까 누군가와 갈등이 일어나면 유일하게 기록되어진 게 26장에 나오는 이야기인데 그랄지방에서 어, 아버지가 봤던 그 우물들을 하나씩 팔 때마다 그 지방 사람들이 와서 그것을 다시 메우고 어, 블레스 사람들이 그것을 또 빼앗고 하니까 그냥 뭐 빼앗기고 혹은 메우는 대로 그곳에서 떠나서 다른 곳에 가서 또 우물을 파고 또 가서 또우물팔 지연정 그들과 결코 다투지 않습니다. 싸우지 않고 전쟁하지 않고 그곳에서 무엇인가를 얻으려고 애쓰지도 않습니다. 욕심을 부리지도 않고 그냥 어, 어떻게 보면 참은 하죠. 좋게 이야기하면 그렇고 나쁘게 얘기하면 그렇게 표현할 수 있을지 모르지만 좀 심약한 사람 혹은 비겁한 사람 정도쯤으로 비출 수 있어요 별로 움직이는 것도 싫고 꿈도 별로 없고 비전도 별로 없고 욕심도 별로 없고 누구랑 싸움이 일어날까봐 노심초사해서 그저 갈등을 피하려고 애쓰고 나중에 아비멜렉에게 갔을 때 아내 리브가를 자기의 여동생으로 또 속여서 그 위기를 벗어나고자 하는 모습에서는 아버지 아브라함을 닮아있습니다. 그런 모습 속에 보면 자기의 그 유약함을 또 드러내는 것 같아 보이는 사람이 이삭 이라고 하는 사람의 삶이라는 거죠. 그럼에도 불구하고 한 가지가 아주 명확합니다. 그건 뭐냐면 하이 이삭은 아버지 아브라함에게 언약하셨던 그 하나님의 언약을 그 일생 동안 놓치지 않고 살아간다는 것입니다. 어떻게 보면 이삭 이야기를 우리가 떠올려 보면 모리아산에서 제물로 바쳤던 이야기, 졌던 이야기 마지막 눈이 어두워졌을 때에 에서와 야곱을 혼동해서 에서인 줄 알고 야곱에게 축복한 이야기가 이삭 이야기의 거의 전부일 만큼 어떻게 보면 유약하고 어떻게 보면 어, 속임당한 사람과 같은 사람이 이삭의 모습이지만 그럼에도 불구하고 이삭의 삶은 그 유약한 가운데에서 하나님의 언약을잘 지켜내고 그것을 자기 아들 야곱에게로 잘 전달해낸 한 사람 족장의 모습을 보여주고 있다는 것입니다. 어, 뭐 우리 옛말에 그런 말이 있죠. 등굽은 소나무가 선산을 지킨다고 하는 이야기가 있습니다. 어 주로 그렇게 많이 쓰이죠. 올곧고 어 정말 잘생긴 소나무들은 어 목재로 쓰이기 위해서 잘 잘려가기도 하고 또 정승집 어 혹은 뭐 대궐에 석가래가 되기도 하고 기둥이 되기도 하는 그런데 등이 굽어서 아무짝에도 쓸모없을 것과 같은 모양도 별 볼품없는 모양이라도 예쁘면 분재로라도 패가거나 어떻게 할 터인데 어디에 심기우기 위해서 파여가기도 할텐데 그럴 가치가 전혀 없는 나무들 주로 이제 등이 굽어서 아무짝에 쓸모없는 것 같은 소나무가 결국에는 그 산의 선산에서 끝없이 그 선산을 지키는 그늘이 되기도 하고 그 자리에 지키기도 한다는 이야기들을 우리가 그래서 우리 자녀들 이야기를 빗대서 그런 이야기들을 하죠. 잘난 자식들 아주 잘난 자식은 나라의 자식이 되고 그리고 꽤 괜찮은 자식들은 처가 자식이 되고 아들들 중에 그리고 좀 못난 자식이 자기 부모를 공경하는 부모 옆에 사는 자식이 된다고 하는 이야기를 합니다. 너무너무 잘나면 보통은 큰일을 하거나 뭐또 멀리 가서 일을 하느라고 부모 곁에 있지 못하고 각기 나름의 길들을 걸어가느라고 부모 옆에 잘 있지 못한 삶을 사는데 이도저도 아닌 보통 자식들 그저 그냥 그 동네에서 자라고 동네에서 크다가 그곳에서 자기의 삶을 생계를 꾸려가는 그런 자식들이 보통 부모 바로 옆에서 가까이서 필요할 때는 이것저것을 돕기도 하고 노년에 부모의 부모 옆을 복양하는 자녀들이 되기도 한다는 이야기들 합니다. 그런 얘기 들을 때마다 별로 잘난 자식도 아닌데 우리는 왜 이렇게 멀리 와 있나 싶은 마음이 있어서 좀 어, 섭섭하기는 하지만 그런 얘기인즉슨 아마 그런 것일 겁니다. 아주 잘 나고 정말 대단한 삶의 역동성이 있고 특출한 일들과 이벤트들이 있어서 그렇게 살아가는 삶만이 능사는 아니다. 믿음의 삶 속에서도 그렇겠다는 생각을 하게 되고 그것이 이삭의 삶에서 발견하게 되어진 한 모습이기도 하겠다는 생각이 들어요. 이삭 이야기도 어디다 내놓을 이야기가 별로 없어요. 성향 안에 보면 얼마나 믿음의 사람들이 많습니까. 단일 그러면 뭐사자굴에 들어가서도 담대하게 믿음을 지키고 한나라의 총리가 되어서 얼마나 믿음의 사람으로 대단한 믿음의 고백들을 했습니까. 아브라함 이삭의 아버지 아브라함만 해도 독자 아들 이삭을 하나님께 번제로, 번제로 드릴 만큼 대단한 믿음의 소유자였어요. 모세 이야기만 해도 우리가 얼마나 많은 이야기들을 할수 있습니다. 그런데 그에 못지않은 족장 이삭이지만 이삭 이야기는 어디다 내놓을 만한 이야기가 별로 없어요. 실패한 얘기 노년에야 아무리 나이가 들어서 앞이 안보여도 그렇지 어떻게 아들 둘을 헷갈릴 수 있나 사람 팔에 난 털하고 거기에다가 염소털 이렇게 가죽 씌워놓은 것하고를 헷갈려서 하나님이 허락하시는 그 축복의 그 축복의 은혜를 장자가 아닌 차자에게 그렇게 할수 있나? 이런 이야기를 들을 만한 이야기밖에 있는 이삭에게 없어요. 그럼에도 불구하고 이삭은 그의 인생 가운데서 하나님이 언약하신 그 언약을 놓치지 않고 살아냈다. 완 사실 확인 하게 됩니다. 뭐 그가 이삭이 대단해서도 아니고 이삭이 정말 신실하게 그 언약을 붙잡기 위 해서 정말 끝이 없이 노력했다 그런 것도 별로 아닌 것 같아 보여요. 성경이 우리들에게 하고 있는 얘기가 별로 없습니다. 하나의 힌트를 얻는다면 오늘 본문 앞에 11절 말씀이에요. 오늘 본문 앞에 11절은 어, 아브라함의 자식들, 후처의 자식들 이야기와 이제 이스마엘 제이 이삭 이야기를 하다가 마지막에 이렇게 아브라함이 죽고 난이후의 이야기를 씁니다 11절, 아브라함이 죽은 후에 하나님이 그의 아들 이삭에게 복을 주셨고 이삭은 부엘라 헤로의 근처에 거주하였더라. 이삭 이야기를 쓰고 있는 창세기 저자가 이야기하는 건 하나입니다 아브라함의 하나님 아브라함에게 언약하셨던 언약의 하나님 여호와께서 아브라함이 죽자 그의 아들 이삭에게 복을 주셨다더라 그 복을 받은 이삭이 아버지가 거주하던 그 땅, 부엘라 헤로이라고 하는 그땅 근처에 거주하고 나중에 그랄 땅에 거주하면서 그 믿음을 지키며 살았다더라. 그게 이삭 이야기의 전부입니다. 어떻게 보면. 별다른 이야기가 없어요. 이삭이 대단한 믿음의 고백을 시험 받을 만한 이야기도 별로 없었고, 그 믿음을 뽐낼 만한 대단한 어떤 사건이나 도전도 없었습니다. 그에게 있어서 가장 큰 일은 아들을 낳은 거예요 이삭의 삶이 얼마나 깁니까 이삭이 40세에 장가를 가고 60세에 아들을 얻는데 자기 인생 그 삶을 100여 년 넘는 시간을 사는 동안 그 인생에서 가장 잘한 일 아니면 가장 중요한 일 가장 특별한 일을 대라 그러면 아들을 얻은 일입니다 이렇게 얘기하는 것만큼 심심한 게 없잖아요 근데 이삭은 그래요. 이삭은 하나님께서 은혜를 베푸셔서 아내 리브가를 통하여 아들을 낳게 하셨다 하고 하는 게 이삭에게 있어서 가장 큰 이벤트예요. 특별히 이삭은 40세에 아내 리브가를 얻습니다. 그리고 60세가 될 때까지 20년 동안 자기에게 아이가 없었어요. 뭐 아버지 아브라함의 비할 바는 아니지만 이 이삭도 아내 리브가도 아이가 없어서 꽤 오랜 시간을 힘겨워하며 삽니다 그래서 성경 오늘 본문은 뭐라고 쓰냐 하면 이삭이 그 아내가 임신하지 못하는 것을 인해서 하나님께 기도했다고 씁니다 21절 이삭이 그의 아내가 임신하지 못하므로 그를 위하여 하나님께 간구하며 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였다 이삭의 삶 가운데 제일 큰 일은 아들을 낳은 것이고 아들을 낳는 일에 이삭은 하나님께서 내 아내 리브가에게 아이를 허락하지 않은 것을 인하여 하나님께 기도했다고 하는 것입니다. 아버지 아브라함이 자기를 어떻게 얻었는지를 이삭은 잘알것 아닙니까? 그리고 이삭이 자기가 모리아산에서 아버지의 손에 이끌려 하나님의 번제의 제물로 들여지게 되기까지 아브라함 아버지 아브라함에게 하나님께서 언약하신 언약의 내용이 무엇이었는지 그리고 그 언약의 가장 중요한 요소가 어머니 사라와 아버지 아브라함 사이에서 난 이삭인 자기의 삶 그리고 자기를 통해서 그 후손이 번성하게 되어 큰 민족이 되어질 것이라고 하는 언약이 얼마나 중요한 언약이었는지를 이삭은 잘 알았을 겁니다. 그러니까 분명히 이사건 아내 리브가를 통해서 하나님께서 아이를 허락하실 것이에요 그 사실을 압니다 그냥 그런데도 불구하고 20년 동안 아이가 생기지 않았어요 그건 아마 하나님께서 우리의 언약을 이끌어 가시고 구원을 이루어 가신 한 모습 중에 하나일 겁니다 이건 분명히 내가 하는 거야 니네가 열심히 노력해서도 아니고 니네가 실력이 뛰어나서도 아니고 니네가 상황이 그렇게 돼서 어쩔 수 없이 이렇게 되는 게 아니라 하나님이 그럴 수 없는 상황이라 할지라도 하나님께서 언약을 지키시고 능력을 베푸시고 은혜를 베푸셔서 우리를 구원해내신다는 이야기를 이런 모양을 통해서 우리에게 보여주고 계신 거죠. 20년간을, 뭐 20년 내도록 기도했는지는 모르지만 아이가 생기지 않은 것을 인해서 이삭은 하나님께 간 했다고 씁니다. 아마 강구의 내용은 그런 거였겠죠. 하나님 우리 아버지 아브라함과 어머니 사라 의 태가 닫혔을 때 노년에 당신의 언약을 신실하게 지키시느라고 나를 어머니의 태중에 낫게 하신 하나님 내 아내 리브가를 통해서 또한 그 언약을 이루어 가실 줄 믿습니다. 하나님 그 언약을 이루셔서 속히 우리에게도 아이를 허락해 주십시오 아마 그런 간구였겠죠 하나님의 언약하신 것은 제가 압니다 그 언약을 제가 어떻게든 잘 붙잡고 살아가려고 했습니다 그런데 그삶 속에 여전히 하나님의 언약을 확신할 만한 것들이 잘 붙잡혀지지 않고 보여지지 않는 순간에 이사은 하나님께 기도하면서 하나님의 우심을 구합니다 그 기간이 20년 우리는 그냥 한절싹 읽고 지나갔지만 이 이삭에게 있어서는 20년 꽤나 긴 시간을 하나님 앞에 기도하면서 내 아내 리브가를 통하여 하나님께서 언약하신 언약의 아이를 허락해 주실 것을 기도합니다. 그러니까 이삭의 삶은 어떻게 보면 심심해요. 그러나 그 삶을 통해서 도 하나님께서 그 언약을 지켜가게 하시고 그 언약을 지키는 이삭을 통해서 그의 태중에 에서와 야곱을 낳게 하시고 그 야곱을 통하여 또 하나님께서 그 구원의 언약을 끊임없이 이어가신다고 하는 사실을 오늘 본문을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 그러면서 우리의 신앙을 한번 생각해 봅니다. 어, 때로는 하나님 앞에서 우리가 아브라함 같기도 바라고 다니엘 같기도 바라고 모세와 같기도 봐 때로는 다윗과 같이 아니면 솔로몬과 같이 아니면 바울과 같이 하나님의 믿음의 사람이 돼서 믿음의 대단한 일들을 하나님 앞에서한 번쯤은 잘 하다가 하나님 앞에 가면 좋겠다 하는 어떤 욕심도 있고 하나님 우리 교회는 아니면 우리의 가정은 하나님 앞에서 어떤 일들을 감당할 수 있겠습니까 그런 어떤 소망이나 기대도 가지고 살아갑니다. 매해 새해를 시작할 때마다, 아니면 아직 남은 내 인생의 시간들을 한번 묵상해 보다가, 아니면 내 자녀들을 위하여 기도하면서 이 자녀가 하나님 앞에서 어떻게 될까를 어, 기도하는 가운데, 하나님 어떤 일들을 우리에게 허락하시겠습니까? 하나님. 더 크고 놀라운 일 멋지고 대단한 일들을 우리 속에서 이루어주시면 안되겠습니까 하는 소망들이 우리에게 있죠 물론 하나님께서 그런 대를 베푸시는 좀 있습니다. 그러나 그리 아니하실지라도 때로는 그냥 아무것도 아닌 것 같은 삶으로 교회에 출석하고 예배드리고 또할수 있는 봉사를 열심히 신실하게 하고 그리고 자녀들을 잘 키우고 하루하루 삶을 살아가는 삶으로 살아냈다. 그것으로도 하나님은 충분히 우리의 삶으로 드리는 예배를 받으시는 줄 믿습니다. 때로는 우리들에게도 그와 같은 삶 속에 하나님과 동행하는 그런 예배를 하나님 앞에 드리기를 하나님 기뻐하시는 줄 모르겠습니다. 이 사계 삶을 묵상하다가 저는 아담의 후손들 가운데 가장 짧은 삶을 살았던 에녹이라고 하는 믿음의 사람 이야기를 떠올려 보았습니다. 다른 들보다 현격하게 짧은 삶을 살았고 그 인생을 기록하고 있는 문장이래 봐야 한 문장밖에 없는 그러나 그가 300년을 이 땅에 거하면서 하나님과 동행하였더라고 하는 그한 문장으로 그의 믿음과 그의 삶 전부를 완전하게 드러내고 고백했던 것처럼 어쩌면 우리의 인생도 대단한 이슈도 없고 대단한 이벤트도 없고 뭐 이뤄낸 대단한 업적도 없고 커다란 이름을 낼 만한 것 없다 할지라도 그래도 하나님 앞에서 평생을 살아가면서 늘 예배하고 그리고 하나님 앞에서 신실하게 살기 위해서 수고하며 애쓰며 살았다더라고 하는 어, 그런 평가한 줄 얻을 수 있다면 하나님께서 구원받은 하나님의 사람으로 그리스도인으로 그래도 잘 살아냈다고 하는 그런 믿음의 평가를 얻을 수도 있겠다고 하는 생각을 하게 됩니다. 사안성도 여러분 어쩌면 우리의 삶은 그것을 위해서 수고하고 또 그것을 증명하면서 살아가는 것일지도 모르겠다는 생각을 해요. 우리의 삶은 이미 구원받았고 구원받은 이후부터는 우리가 구원받은 것을 이 세상 가운데 증명해내며 사는 삶일 겁니다. 아보람이 그랬고 이삭이 그랬고 야곱이 그랬고 때로는 대단한 위기와 대단한 싸움을 통과해 가면서 그삶 속에 아 나는 하나님의 구원받은 사람이야. 하나님이 나와 동행하시고 하나님이 나와 함께 하셔서 내가 이 길을 이길 수 있어 아니면 이 고비를 넘을 수 있어 그 가운데서 하나님의 능력을 드러낼 수 있어라고 증명해내는 삶을 살기도 하지만 때로는 그저 잠잠하게 이삭처럼 때로는 도망다니는 것 같고 숨어 지내는 것 같고 무기력해 보이는 것 같고 거기에 그냥 큰 변화 없이 그땅 안에서 그렇게 그렇게 살아가는 것 같아 보여도 그 가운데에서 그래도 하나님의 언약을 붙잡고 그언약을 놓치지 않았어 그 안에서 하나님을 예배하는 삶만큼은 내가 포기하지 않았어 그렇게 살아내고 하나님 앞에 갈수 있다면 그것도 우리의 삶으로 드려줄 수 있는 아주 아름다운 믿음의 고백이겠다 생각이 되었습니다. 특별히 오늘 수요예배 어, 정말 적게 나오셨어요. 그럼에도 불구하고 이 수요예배의 자리에 지키는 어, 저와 여러분들 혹은 여기 앉은 여러분들의 믿음의 고백이 어쩌면 정말 중요한 하나님께서 믿음의 고백이라 생각이 되었습니다 모든 예배에 나와서 성령의 충만한 은혜를 받고 또 그것 때문에 내가 말할 수 없는 은혜로 하나님의 교회를 더 풍성하게 섬기는 것도 정말 중요하고 또 하나님께서 그런 이들을 부르시지만 때로는 그저 매 예배 시간 늦지 않게 나와서 늘 하나님을 사모하는 마음으로 예배의 자리에서 예배를 드리고 그 자리에서 하나님의 은혜를 구하면서 기도하고 또그 자리에서 성도들을 위하여 기도하고 그 자리에 늘 있을 수 있는 믿음의 고백 예배하는 삶 하나님께서 기뻐하시고 또 하나님께서 즐거워하시는 믿음의 증명 고백은 아마 거기 그곳에서부터 시작되어진다 생각이 되었습니다 성경은 분명히 이야기합니다 대단한 일창세기에서 거듭거듭 이야기하는 것창세기에서 거듭거듭 반복되어져서 우리들에게 교훈하고 있는 바는 오늘 본문에도 나왔지만 큰 자가 작은 자를 섬기게 되어질 것이라는 거예요. 힘 있고 능력 있는 자가 아니라 약한 자를 들어서 하나님의 구원에 일들을 이루어 가신다는 겁니다 약해야만 되는 것은 아니에요 그러나 하나님은 약한 자를 통해서 하나님의 구원의 일들을 완성해 가십니다 강하니까 버리고 약하니까 쓴 것은 아니에요 그러나 내 힘이 강해서 나를 의지하는 자가 아니라 너무 약해서 하나님밖에는 의지할 수밖에 없고 하나님의 도우심을 구할 수밖에 없는 자들을 들어서 하나님의 일들, 하나님의 구원의 일들을 행하시고 이루어가신다고 하는 사실을 우리들에게 보여줍니다. 이 성경 곳곳에서 드러나는 그 원칙이 혹은 하나님의 뜻, 하나님의 이루시는 일들의 모습이 그와 같은 것이 우리가 보세요. 우리가 약할 때 그런 약함을 들어서 하나님의 일들을 이루시는 귀한 도구로 사용하신다. 저 여러분들 혹은 우리 런던 세일 장도에이 앞으로도 더 예배하는 일 그리고 어쩌면 기도하는 일 아주 기본적이고 어, 가장 단순한 그 믿음의 고백을 통해서 하나님 그 앞에 구원받은 교회인 것을 또 구원받은 그리스도인인 것을 증명해내고 드러낼 수 있는 저의 여러분들이었으면 좋겠습니다 우리의 삶은 구원받았다는 것을 어떻게 드러내느냐 고백하느냐 하는 것의 싸움일 거예요. 그것을 고백해 내는 것이 하나님께 받은 은혜를 나누는 것이기도 하고, 예수 그리스도의 보혈의 피로 내가 죄 사함 받았다고 하는 사실을 인하여 내 속의 죄를 하나님 앞에 회개하고, 하나님의 하나님의 도우심을 구하고, 하나님 앞에 나아가는 것이기도 할 것이고, 그 구원의 감격이 너무 너무 커서. 예배 때마다 하나님께 은혜를 구하고 감사하고 찬양하는 것이고 또 그것이 다른 이들에게 전해지기를 간절히 소원하는 마음으로 내 삶에 내 행동에 내 말에 예수 스도의 구원에 이야기들을 나누는 것이기도 하겠다는 생각을 합니다. 저 여러분들이 이 땅에서 또이 심겨진 런던 땅에서 또 하나님의 교회로 우리가 모이는 이 자리에서 더 깊이 예배하고 더 간절히 기도하고 더 풍성하게 하나님의 은혜를 구하는 그래서 심심하지만 그 자리에서 늘 예배하고 늘 하나님을 찬양하고 늘 기뻐하며 감사하며 살았다라고 하는 그런 고백을 남길 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 을 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기 합당하신 주님 이삭의 삶, 그의 삶은 아버지 아브라함과 연결되어서 혹은 아들 야곱과 연결되어서 우리들에게 들려지고 보여집니다. 그러나 어쩌면 별다를 것 없는 그저 심심한 것 같은 이삭의 삶 속에도 하나님께서 동행하시고 아버지 아브라함에게 언약하셨던 그 언약을 신실하게 이삭에게도 연결해 주시고 그에게도 부어주시며 그 언약의 하나님으로 이삭과 동행하시이 감사합니다. 저희들의 삶도 이땅 가운데에서 때로는 내가 무엇 해낼 수 있을까 혹은 어떤 걸음을 걸을까 생각하지만 그저 내가 선자리에서 적어도 날 구원하신 하나님을 기억하며 예배하고 또그 하나님을 찬양하기에 기뻐하며 또 하나님 앞에 기도하기를 즐거워하는 사람으로 오늘 하루를 삽니다. 고백하는 저희들의 믿음의 고백이 있게 하여 주시길 원합니다. 그래서 런던 제일장로 교회가 하나님을 예배하는 교회가 되게 하시고 그 예배 속에서 하나님의 구원의 은혜가 고백되어지고 나뉘어지는 귀한 역사도 일어나게 하여 주옵소서. 특별히 예수 예배 하나님 앞에 나와 예배하는 하나님 사람들 그 심령을 성령의 충만한 것으로 채우시고 은혜 풍성한 것으로 넉넉히 부어 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.